0: Hej och välkomna till avsnitt 1541 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Berggren. De senaste dagarna har kravaller präglat ett antal svenska städer efter att den danska opinionsbildaren Rasmus Paludan önskade pränna några exemplar av Koranen. Här berättar jag mer och reflekterar om vad dessa kravaller säger om dagens Sverige. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte det här avsnittet kommentera några av de senaste händelserna i Sverige som har präglat den svenska nyhetsrapporteringen där rapporteringen om Ukraina har fått konkurrens av att ett antal svenska städer har präglats av upplopp, kravaller och våldsamheter de senaste tre dygnen och det är städer som Örebro, Norrköping, Linköping, Stockholm, Landskrona, Malmö. Och det här är oerhört omfattande upplopp och man kan till och med säga om man vill spetsa till att städerna har satts i brand och jag återkommer till detaljerna. Men bakgrunden, orsaken till att det här har hänt med de här svenska städerna det beror på att den danske politikern, opinionsbildaren och även provokatören Rasmus Paludan har kommit till Sverige för att besöka ett antal svenska städer och på ett ett antal platser bränna ett exemplar av islams heliga skrift Koranen. Och den här handlingen eller planerade handlingen har väckt omfattande missnöje och lett till stora demonstrationer i de här städerna. Och demonstrationerna har sedan urartat till kravaller och till enorma våldsamheter. Demonstranterna har kastat sten, allmänheten har blivit träffad, raspolitikerna själva har blivit träffade och skadade, poliser har blivit träffade, poliser har blivit sparkade, polisbilar har vandaliserats, blivit sönderslagna, satts i brand. Och jag ser sett klipp på när legisterna övertar en polisbil och kör omkring med den. Och det här är fruktansvärda scener och det är inte helt nytt. Det är man har sådana här saker har hänt förut i Sverige och ofta i samband då med, med såna här uttryck för yttrandefriheten som Rasmus Paludan ändå ägnar sig åt. Han var här 2020 också i Malmö och då hände liknande saker, vandalisering, höga protester och hot mot honom såklart men även storilska riktad mot Sverige som låter en sån som Rasmus Paludan hållas och bränna en koran och så. Så att det är orsaken till att att den här vandalismen har räckt rum- och det är väldigt viktigt att så här i början vara glasklar och väldigt tydlig. I Sverige utifrån det svenska samhällskontraktet så har man rättigheter och skyldigheter. Och man har i Sverige rätten att häda religion. Man har i Sverige rätten att göra det som Rasmus Paludan har gjort. Bränna koranen, det är inte fel i Sverige. Islam är ingen hel religion i Sverige av staten. Och eh, det finns inga hädelselagar i Sverige utan i Sverige så får man smäda en religion och bränna en koran eller en han en religiös bok, om man så vill. Så Rasmus Pauludan har agerat inom lagens ramar. Man kan tycka vad man vill om honom, man kan tycka att han provocerar, att han gör något onödigt, att han är korkad, att han bara vill liksom äga upp våld och sådana saker. Men han har lager på sin sida och han har fått demonstrationstillstånd att göra de här sakerna. Så att det är rätt rättighet som han brukar. I Sverige har man också rätt att tro på islam, precis som man har rätt att lämna islam. I Sverige har man rätt att hålla profeten Mohammed helig precis som man har rätt att smäda honom och rita Mohammed karikatyrer. Och i Sverige har man rätt att ja, liksom man har de här rättigheterna man har också skyldigheten att förstå att andra kan agera på precis motsatt sätt. Så att alla de här rättigheterna finns. Och i samband med en sån här händelse, när en sån som Rasmus bränner en koran, så har man också rätt att visa sitt missnöje mot det här man har rätt att anordna demonstrationer och man har demonstrationsinstånd och liknande, och demonstrera emot och uttrycka att det här är fel, det här är Liksom, Det sårar mina känslor och det här är inte rätt. Det har man rätt att uttrycka i Sverige också. Men man har inte rätt att använda våld för att få sin åsikt igenom. Och det är precis det som har hänt i det här fallet. De här motdemonstranterna i de här olika städerna de har övergått från att vara demonstranter till att bli legister. De har börjat tända eld på polisbilar som sagt, kastat sten, skadat människor, brukat våld. De ropar alla Akbar och de vill stå upp för profetens heder. Och eh, de kapar polisbilar och liknande och, och i princip startat kravaller som har gjort dem att sätta stadsdelarna osäkra för allmänheten och farliga för polisen. Och det kan man inte göra i ett svenskt samhälle. Det är att bryta det svenska samhällskontraktet. Och det är precis det de här har gjort. Och många av de här, utifrån filmklippen man kan se, de har utländspåbråd, de är utlänningar. Det här sker i Eh, ja, utländska zoner i Sverige i princip och eh, de har helt enkelt inte följt det svenska samhällskontraktet utan att säga att deras religiösa känslor står över, svensk sekulär lag och yttrandefrihet och liknande och eh, det är oerhört allvarligt och det visar på ett problem som vi kanske har blundat för alld- i alldeles för hög utsträckning här i Sverige därför att eh, som sagt sådana här saker har skett förut men inte så här omfattande samtidigt i många olika städer och eh, vi har kanske blundat för mycket. Men nu kan vi tydligt se att det här problemet finns. Och konsekvenserna, det vi kunde se på ja, filmklippen och så, utifrån de här kravallerna, var att polisen som är den aktör i Sverige som bär våldsmonopol och som har våldskapitalet de istället för att stå upp för principerna, nämligen Rasmus Paludans rätt att hålla demonstration och stoppa dem som låter en motdemonstration övergå till kravaller. Polisen istället för att stoppa kravallerna de retirerade i städer som Örebro och i andra städer. Man backade och man lät i princip de här våldsverkarna, legisterna, hållas och det är oerhört allvarligt att polisen gör så och att polisen låter det ske därför att som sagt det är polisen som bär våldsmonopolet i Sverige alla svenskar har lärt sig att det är så och det är förvissningen om att så verkligen är fallet som gör att vanliga svenskar inte själva skaffa egna vapen att vi inte skapar egna miliser och liknande därför att vi vet att det är polisen i Sverige som har våldsmonopolet och vi litar på att det ska fungera de senaste dagarna har vi sett på nyheterna att det inte har fungerat polisen har retererat och låtit legisterna ta över stadsdel Och diktera villkoren Och det här är en katastrof Dels för polisen själv såklart Men också för det förtroende som allmänheten Hoppas kunna ha på polisen Och Det här är någonting som verkligen måste förändras och det måste förändras snabbt. Därför att om vi som allmänhet inte kan tilltro till att en demokrati har en fungerande ordningsmakt då kommer man snart att söka svaren i andra idéer. Jag sa inledningsvis att nu har de här nyheterna börjat konkurrera med Ukraina men kan vi vara in i Ukraina lite grann? Och eh, Vladimir Putin, han är ju Rysslands diktator och han betraktas av många som en stark man. Tyvärr så har han haft en viss eh, fanclub även här i väst som har sett Putin som den starke mannen som stoppar korruption och liknande. Och han är inte det, han är en diktator och inget annat. Men eh, det är ändå så här, att när demokratin är svag, då lockar det människor som ser den här laglösheten. Ser kravallerna, de ser hur polisen retererar och de inser att Sverige funkar inte. De tänker så, det finns många som tänker så. Och... Eh, Ja, om Sverige som som är en demokrati inte fungerar, då kanske man måste söka sig till andra, icke-demokratiska ideologier. Söka en stark ledare, söka en mer totalitär statsmakt som Skjuter skarpt först för att stävja laglöshet och då kanske man kan titta till människor människors Putin eller till fascistiska ideologier av olika slag. Så att den signal som polisen skickar genom att retirera, den är oerhört oroväckande och den kan få djuptgående konsekvenser om man inte förändrar mentalitet och agerande i sådana här situationer. Och det är därför jag gör den här podden, för att verkligen varna för det. Det här är otroligt allvarligt och inte bara för städerna som drabbas och befolkningen, där, utan för hela den svenska demokratin. Gratin. Polisen kan inte reterera eh, när de står inför laglöshet. Därför att då har vi verkligen ingenting. Vi som svenska medborgare att tro på, att känna tillit till eller förtröstan till. Då vet vi att vi måste stå upp för vår egen säkerhet och vi måste söka starka, riktigt starka ledare. Som kan trygga säkerheten åt oss. Eh, så att det här är ett totalt misslyckande från polisens sida. Och eh, det är inte ett misslyckande från de enskilda polis- personerna som var ute på fältet där utan det är ett misslyckande från polisledningen och eh, vi har en polisledning som helt uppenbart har eh, ja, de har gett fel direktiv det, det är de som har fattat beslutet att nu ska ni reterera det är de som har fattat beslutet att ja men nu, ja, det här har skett de har tagit över en polisbil så var försiktiga en sund polisledning hade ju sagt såklart så här att nu har demonstrationen urartat mot demonstrationen och eh, de har Övergått från att vara demonstranter till att bli legister och de har börjat bruka våld och de måste ge, polisen ge svar på tal och också bruka våld. Eh, det är det som vore en sunda polisledningens svar på en sån här situation, på såna situationer och eh, i en sån situation så skulle polisledningen istället ha sagt att okej okay, de börjar kasta sten, eh, ta fram eh, ja, polissköldarna och använd batonger för att trycka tillbaka dem om de är utanför liksom, demonstrationszonen eh, kasta dem sten, använd tårgas man får ju trappa upp sakta och även varna allmänheten och säga att nu blir det våldsamt om ni vill ha lugn och ro så gå hem det måste man säga också då, men ändå liksom trappa upp, att ge dem sig inte så använder man tårgas sen kan man använda gummikuler man kan använda alla fall elpistoler och liknande och eh, när det kommer till riktigt skarpa lägen så alltså när stenar kastas så ska man kunna använda skarp eld och när pol- Polisbilar övertas så ska man självklart använda skarpel. Menar, det borde vara jämförbart med en flygplanskapning. Alltså någon kapar ett offentligt fordon och det är oerhört allvarligt därför att vi som allmänhet återigen om vi ser en polisbil då vill vi veta att där sitter ordningsmakten. Den demokratiskt legitima ordningsvakten i Sverige som finns där för vår skull för att garantera vår trygghet. Känner vi oss rädda eller osäkra ska vi kunna gå fram och fråga polisen någonting och vi ska veta att vi är det här är vårt skydd mot laglöshet och brottslighet. Och om då legister tar över en polisbil så verkligen sänker det förtroendet för allmänheten för att en person i allmänhet skulle kunna bli lurad och tro att du är en polis medan det själva verket är en skurk så att i ett sådant läge så måste polisen skjuta skarpt och vara väldigt tydliga lämna bilen annars skjuter vi och det här är inte kontroversiellt många andra demokratier gör så här så att eh, polisen har ju visat sig vara extremt svag i en situation när polisen med nödvändighet borde ha varit stark för Sverige och för den svenska demokratins skull så att vi har sett en svag polisledning eh, som har agerat svagt och det här är ju ett, vad ska man säga för något, det här är en konsekvens av att inte bara av polisledningen utan även av ett svagt politiskt ledarskap. För hade det funnits i grunden ett starkt politiskt ledarskap som hade ett tydligt direktiv att i Sverige så är det polisen som håller lagordning och vi tolererar inte våldsverkare. Och då hade ju polisen och polisledningen känt att vi har politisk uppbackning för det är så det fungerar i demokratier, man måste ha politisk uppbackning. Och då hade de kanske kunnat agera lite bättre lite tuffare. Men så har det inte varit, därför att även våra politiker har liksom fått sitt självförtroende undergrävt av den här kulturen som har uppstått, eh, som på något sätt säger att vi ska, vi ska vara mjuka, vi ska bemöta våld med mjukhet och, eh, och så. Eh, det har påverkat även våra politiker och det har gjort att hela vårt system, vårt demokratiska system har blivit svagt. Och eh, det här går inte. Det här är ja Det är för farligt helt enkelt att, att följa de här eh, trådarna eh, för att löpa med de här trådarna ut så innebär det att demokratin är svag och då måste man hitta ett annat alternativ. Så att här behövs det verkligen en förändring. Så att, återigen, polisen måste börja använda eh, hårdare metoder, hårdare krafttag mot sådana laglöshet. Eh, politiker måste backa upp eh, en hårdare polismakt. Och vi måste få en kultur som verkligen liksom förstår att polismakten är skillnaden mellan ordning och anarki, mellan laglöshet och kaos och att polismakten finns där. Därför att alternativet är värre. Eh, sen måste vi såklart också ha en mjuk polismakt. Alltså eh, speciellt enskilda fall. Vi har ju det här exemplet med den här ungemannen Erik Torell som lekte och var ute på, på gatan och blev skjuten av ett gäng poliser. I sådana här enskilda incidenter finns det säkert fall där polisen har använt övervåld. Och där måste vi såklart vara, liksom, försöka få en mjuk policy så att oskyldiga inte drabbas av övervåld från polisen men det kan inte ske på bekostnad av att liksom av det fullständiga av den fullständiga förståelsen och det fullständiga förtroendet för att polisen är det yttersta våldskapitalet i Sverige och den yttersta garanten för att lagordning ska gälla och inte brottslighet och laglöshet. Och i sådana situationer nu när mängder av städer har satts i brand så råder ingen tvekan om att Sverige har gått alldeles för långt i sitt ja, vad ska man säga för någonting i att göra polisen mjuk och Eh, här behövs en tuff ordningsmakt och eh, vi måste också förstå att det som nu har skett i de här städerna, det är kopplat till invandringen, eh, till massinvandring av människor med primärt i det här fallet då islamiskt påbrå därför att eh, det var många som ropade alla och Akbar och de ville som sagt eh, ja Eh, skydda profetens heder och liknande och eh, har man den inställningen att man kan skydda profetens heder inte bara att genom att, de, att eh, inte bara genom att demonstrera och uttrycka sitt missnöje utan också genom att bruka våld då samsynkar man inte med den svenska eh, demokratin man lever inte upp till det svenska samhällskontraktet och man agerar inte på ett sätt förenligt med svenska värderingar och svensk syn på styre och eh, när vi rötar in människor, för det här är en konsekvens av massinvandringen, som inte liksom tror på det svenska samhällskontraktet, då får vi de här problemen. Så att vi måste koppla det här dit problemet verkligen, ja, har sina rötter. Och det här är massinvandringen. Jag menar, nu är det påsk, det är en av Kristeromes heliga högtider igen till julen. Jag har sett mängder av eh, memes eh, och eh, skämtteckningar på sociala medier där man driver med påsken, man driver med Jesus, man... Ja, skämtar om Gud och om kristi och så. Och trots att man gör det friskt i massa sociala medier, vem som helst, alla har sett de här mimes, mimen liksom. Så leder inte det till att kyrkan går ut och hetsar. Det leder inte till kravaller i olika städer. Utan kristna förstår att vi tror på Jesus, vi håller om honom i hela i våra hjärtan. Men vill man inte tro på Jesus, vill man skämta om påsken, vill man driva med Jesus, så får man göra det också. Så att här finns det en förståelse bland de religiösa svenskarna. Men bland de här som kommer från andra länder och som tror på islam så finns det tydligen inte det. Utan där så anser man att islam stör överallt, till och med över svensk demokrati. Och man visar det genom att liksom använda våld för att uttrycka sin åsikt och sina missnöjen. Och om man då inte tror på de här svenska grundfundamenten, då är frågan, passar man in här i Sverige? Jag menar, vill vi verkligen att det ska invandra mängder av människor som inte delar grundläggande svenska värderingar? Svensk syn på yttrandefrihet och religionsfrihet och liknande. Vill vi verkligen det? Därför att om vi vill det, då kan vi se... Eh, ja, då får vi på något sätt leva med konsekvenserna av det. Konsekvenser som vi nu kunde se på gatorna i Örebro och i Linköping och så vidare. Och konsekvenserna av det, det är att vi får ett samhälle där... Eh, de grundläggande svenska värderingarna om yttrandefrihet och religionsfrihet sakta kvävs i takt med att den här gruppen invandrare blir fler och fler. Så att det här är något som vi också måste diskutera. Alltså det det är liksom botten Det är liksom den stora filosofiska politiska diskussionen Utöver att bara göra polisen tuffare Därför att polisen måste agera tuffare Men de kommer ju bara att agera mot symptomen Symptomen som uttrycker sig i våld Medan liksom grundorsaken, faktorn, orsaken till de här problemen Det har med massinvandring att göra Och det är någonting som politiker måste ta i tur med och det vi nu har sett i de här städerna, det visar att det är extremt angeläget att det görs nu av politiker och av beslutsfattare. Så det är inte bara ledningen som måste tuffa upp, tuffa upp sig utan det är också eh, politiker och den allmänhet som måste bli medveten, mer medveten om den här bakomliggande problematiken det här är ingenting som bara händer i ett vakuum oj då vad, vad händer, sätts brand vad konstigt, utan det har hänt på grund av orsaker, på grund av massinvandringen, på grund av att vi i Sverige inte har reflekterat tillräckligt mycket över värderingsskillnader mellan olika folk och folkgrupper så att eh, det måste också ske därför att vi kan inte låta en koranbränning sätta hela Sverige i brand eh, jag minns när jag gick i skolan på högstadiet då kom det judoniterna de här bibelgrupperna och delade ut biblar till ungdomarna och eh, ofta så var det så att killarna i klassen samlade in biblar och gick ut och brände upp dem i skogen. Det var ju bara så här: busgrej för, för ungarna liksom. Men det var inga kristna då som tyckte att nu ska vi bränna ner städer, nu ska vi härja och hetsa och kräva att de här ungdomarna blir dödade. Utan det var bara: Vad synd, vad tråkigt, det här var inte bra liksom. Men ja, eh, sen så lät man det vara. Och eh, det är en del av det svenska, det svenska samhället. Det sekulära och det troende om man så vill. Men som går i samtakt med varandra. Man kan tro man kan inte tro. Man kan hålla en bok och man kan tycker att en bok bara är ved massa som man kan elda ungefär. Så det är viktigt att förstå båda de här principerna och gör man inte det så platsar man faktiskt inte inom den svenska demokratin. Och det är de tankarna som vi måste börja tänka lite mer här i Sverige om vi vill bevara vårt land till kommande generationer som ett demokratiskt fritt land. Tack för att ni har lyssnat på det senaste avsnittet av amerikanska nyhetsanalyser. Jag brukar nu mer i varje podd mana till stöd för Ukraina. Det kommer jag att fortsätta göra under lång tid. Det är helt nödvändigt att på alla sätt stå upp för Ukraina. Kriget där är ingen isolerad händelse som Sverige kan blunda inför. Ukrainas öde är Europas öde och vårt eget öde. Så fortsätt stödja Ukraina, ett stöd som jag kommer att fortsätta att mana till. I just detta avsnitt får ni som vill emellertid också gärna stödja mig med slant för att finansiera den årliga SoundCloud-betalningen på cirka 1000 kronor som avkrävs om några dagar. Swish-numret är 070 30 28 95 0. Tack för stödet och allt gott tills nästa gång.